0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y el único ser humano que pelea que los primeros discos de Arjona fueron buenos, Chris Ursúa.
1: Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Venta Perfecta Podcast. Soy Cris Ursúa, su host, como todos los días, todas las semanas, y les mando mucho cariño hasta donde estén, chiquillos. Hoy vamos a estar hablando, de hecho, de un tema bien interesante. Vamos a hablar de la paradoja del perdedor. Y antes de arrancar con eso, nada más quiero pedirles a todos que me saluden en los chats, mi querida gente de Instagram, de YouTube, de Facebook, de TikTok, mi gente que viene llegando en Clubhouse. Bienvenidos, chiquillos, porque este tema es bastante polémico, es bastante interesante y es un tema que creo que puede ser un poquito controversial. Así que les voy a pedir que escuchen esto y lo vean desde un lugar de, pues, traer una mente abierta, no juzgar, y ver si esto podría ser realidad en lo que vives a diario. Ahora, chiquillos, pónganme cómo van en los chats. Salúdenme, un corazoncito, un like, lo que sea, para poder ganarle al algoritmo y que nos enseñe más gente. Siempre es agradecido. Y vamos a empezar esto con un, un, un ejercicio de visualización. Entonces, ¿quién se acuerda de la película de Up? ¿Te acuerdas de la película de Up? Del niño regordete y el viejito y los globos y toda esta película que creo que es de Pixar. Ahora, quiero que te imagines la escena cuando Russell, así se llama el niño Va a buscar al señor Carl Que es el viejito Y te acuerdas que toca la puerta Y empieza a hablar así como todo tímido Y está todo nervioso Y no sabe qué está diciendo Pero quiero que, que ubiques esa imagen ¿no? Quiero que te veas al gordito Todo tierno, todo chistoso Que tiene cero confianza en sí mismo Que no sabe pedir las donaciones para los Boy Scouts O lo que sea Y ahora quiero que cambies esa imagen en tu mente Y que en el momento que tocan la puerta. Ese niño Russell ya no es gordo, es fit, güey, de hecho está mamadísimo y se, es así super fit. No habla chistoso, habla certero y con absoluta confianza. No tiene pena de pedir las donaciones, las pide con firmeza y determinación al hablar y de hecho es extremadamente confiado en sí mismo. Y ahora pregúntate y ponmelo en el chat. ¿Quién te cae mejor? ¿El gordito tímido, miedoso y con pocas habilidades que te dio ternura? O el Russell Fitt, certero, entrenado y con autoconfianza. Pónelo en el chat en este instante. Ahora, mientras todos ustedes me ponen eso en el chat, quiero que hagan otro, otra visualización conmigo. Quiero que te imagines la película de Titanic. ¿Te acuerdas de Titanic? Y acuérdate de Jack. ¿no? Jack era Leonardo DiCaprio en Titanic Y acuérdate de esas imágenes previas de, de a Jack en el Titanic Antes de que se ganara su boleto ¿Cómo era Jack? Eran puras imágenes del Vago jugador De barrio bajo Tomando decisiones alocadas Decisiones que podrían poner en riesgo Su vida, etcétera Decisiones que no sean normales ¿no? Ahora Quiero que cambies eso Imagínate que las escenas previas cuando te están presentando el personaje de Jack, no hubiera sido vago jugador de barrio bajo que bailaba pegado y tomaba, sino que ahora Jack venía de una familia rica. Era súper acertado en sus decisiones, no se juntaba con todas esas bolas de vagos bebedores. Era medido cuando tenía que tomar acción. Venía de buena familia y él no caía en vicios. ¿Con quién conectabas más? Pónmelo en el chat. ¿Con el Jack borracho y jugador? ¿O con el Jack certero Eh, Apegado a la seguridad Pónganmelo en el chat en este momento Y José, Ayfer, Darío, bienvenidos a Clubhouse Si quieren subir, alcen la manita Entonces tenemos dos ejemplos Y estoy esperando que todos me pongan en el chat Con quién conectan más chicos El primer ejemplo era la película de Up y te pedí que te acordaras de esa escena de el gordito eh, que hablaba chistoso con vergüenza y que luego la transformaras a una escena donde ya no es gordito, es fit, no habla chistoso, es certero y aparte tiene confianza y pide donaciones. Luego hablamos de Jack de la película de Titanic, ¿no? Y te pedí que te imaginaras esas escenas previas, ¿va? Donde Jack era vago, jugador de barrio bajo, tomaba decisiones alocadas. Y que lo cambiaras y ahora que te imaginaras a alguien que, pues, Jack venía de familia rica, eh, no tenía eh, una mente donde tomara decisiones a lo pendejo, no caía en vicios y era bastante certero con tus decisiones. ¿A quién le cae mejor el Jack borracho que el Jack certero? Pónganmelo en el chat, ¿va? Y si quieren más ejemplos de esto, chicos, vean los shows de comedia, vean los shows de stand-up para todos los que les gusta el stand-up comedy y el entretenimiento en general. ¿Te has dado cuenta que todos hablan de lo idiotas que son? Uy, yo soy malo en el amor. Uy, yo soy pésimo en esto. Uy, yo soy lo peor de esto y el otro. Y todos crean un personaje de que son perdedores. ¿Quieres más ejemplos? Ve a una conferencia de negocios y... Todos, 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 todos los conferencistas o la gran mayoría cuentan historias de vagabundo y yo vivía bajo un puente y me drogaba a millonario, ¿no? Algunos hasta no tienen esas historias y las exageran con tal de algo. ¿Por qué será que hacemos esto, señores? ¿Por qué será que hacemos esto? Chicos, estos ejemplos que acabo de poner sobre la mesa son algo que en el mundo del marketing se llama La paradoja del perdedor. Y quiero que anoten esto, chicos, ¿qué es la paradoja del perdedor? La paradoja del perdedor es un fenómeno que explica que los seres humanos generamos mayor conexión y empatía con un personaje que fracasa, pierde o muestra características negativas, pero que consideramos aceptables, que con alguien que es un ejemplo de comportamiento apropiado, ¿ok? Entonces, chicos, ¿qué hubiera pasado Si nosotros hubiéramos tenido al tal Russell todo fit y cero tierno y cero simpático, no hubieras conectado. ¿No? ¿Qué hubiera pasado si Jack fuera alguien súper certero en sus decisiones, no fuera alguien tan aventurero o tomador o que bailara pegado? No hubieras conectado. ¿Qué pasaría si un estando un comediante se parara frente a ti y te diría es que a mí me va bien, me va increíble, la verdad no tengo de qué quejarme? No sentirías tanta conexión. ¿Y qué pasaría si un speaker no te cuenta una historia de cómo él empezó y le fue difícil al principio? No generarías tanta conexión. ¿Por qué pasa esto, chicos? Esto es lo que necesitas entender, ¿va? Esto pasa por varias razones, pero aquí vienen cuatro razones principales que quiero que entiendas, ¿va? Y me encanta ver esos comentarios y bienvenida Marcela, Nati, Miriam, José, aquí en Clubhouse, si quieren subir alza en la manito. Rosa Esther me pone con el Jack, borracho, vago y soñador, ¿no? Eh, por ahí me ponen con el vago, ¿no? Segunda opción. Muchos están de acuerdo con que conectarían más con la versión que muestra características negativas. Pero, ¿será esto positivo o no? Yo no les voy a dar la respuesta. Yo necesito que ustedes lleguen a sus conclusiones, pero sí les puedo explicar cuatro razones por las cuales existe la paradoja del perdedor. Y vamos a la razón número uno. La razón número uno, chicos, es porque el éxito de los demás activa cuestionamientos propios entonces todos hemos oído esta frase que dice que nosotros vemos el mundo no como es el mundo sino como somos nosotros y algo que es muy común es que si alguien más tiene éxito un éxito que quizá tú llegues a admirar esto activa cuestionamientos propios en muchas personas y es más fácil para el cerebro crear una narrativa que baje el valor del mérito ajeno o del éxito de los otros, que para el cerebro cuestionarse y querer tú mejorar o cuestionarse y, y tener que justificar por qué tú no has logrado eso echándote algún tipo de culpa encima. Entonces, chicos, el primer punto de psicología humana que comprueba que existe o que más bien da pie a que existe esta paradoja del perdedor donde conectamos con estas historias de características negativas o poco positivas es, número uno, porque el éxito de los demás activa cuestionamientos propios, ¿va? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo veo a alguien más ser exitoso, lo que está pasando por mi mente es, ¿por qué él sí y yo no? ¿Por qué él sí puede y yo no? ¿Por qué él tiene reconocimiento y yo no? ¿OK? Y Nati, bienvenida a Clubhouse, ponte mute en cuanto subas y ahorita estamos contigo, ¿va? Entonces, estos señores, cuando tu cerebro se ve expuesto a este tipo de situación, en ese momento, tu cerebro tiene opciones, y las opciones son, bueno, número uno reconozco el valor de esta persona, lo aplaudo, pero pues soy fuerte inteligentemente, emocionalmente y sé que esto no, su éxito no quita el mío. Es difícil, no todos tenemos ese nivel de conciencia, ¿no? A mí me cuesta en muchos momentos. Otra opción podría de repente ser, oye, ¿sabes qué? Pues esta persona tiene éxito, entonces eso me voy, va a hacer que yo me cuestione y me autoexija más. Y otra opción que es muy común es, si esa persona tiene éxito, voy a crear alguna historia para hacer que su éxito sea menos relevante, ¿ok? Hacer que su éxito sea menos relevante. Entonces, chicos, la primera razón por la cual los seres humanos conectamos más con las historias de pérdida y fracaso que con las historias de éxito es porque estas historias de éxito muchas veces son incómodas de escuchar, ¿ok? Ahora, vámonos aquí con Nati, mi querida Nati, que estamos en Clubhouse. Cuéntame qué opinas de esta paradoja del perdedor. ¿Tú lo has eh, visto en algún momento? ¿Alguno de tus personajes favoritos tiene estas características en Hollywood? ¿En dónde? Cuéntame. Un minutito menos, Nati, adelante. Hola, buenos días, ¿cómo están? Eh, Bueno,
0: pues, justamente estaba estaba pensando cómo, En mi vida, pues, no, no lo estaba comparando con alguien externo, sino como yo asumo cuando, cuando cuentan este tipo de historias. Y personalmente, ¿yo qué siento? Siento que cuando alguien cuenta, eh, como tú decías, una historia de, de perdedor, eh, hacia el lado cómico hacia, hacia el lado del estándar evidentemente uno se siente identificado genera risa eh, de pronto suele asociarlo con momentos en la vida de uno y dice sí esto ya me pasó o esto le pasó a alguien que conozco y es, y es gracioso y digamos que para el momento de, de pasarla bien es, es agradable pero ya de pronto me ponía a pensar bueno ¿qué pasa si yo pongo a esta persona que está esta, esta historia y me está haciendo reír a, a ejercer un papel, no sé, digamos empresarial, de responsabilidad de liderazgo, creo que yo ya no le voy a creer y creo que ya esa risa más bien va a ser como una barrera que, que mentalmente esa persona ya me creó porque ya me contó su historia perdedor y yo de alguna u otra forma perdí como la, la confianza entonces creo que también puede ser como un arma de doble fino
1: Buenísimo, gracias por el aporte, Nati. Y chicos, todos los que estén en Clubhouse que quieran subir, alcen la manita cuando gusten y con muchísimo gusto eh, compartimos micrófono. Entonces, para los que vienen llegando, estamos hablando ahorita de este fenómeno de la paradoja del perdedor, que en el mundo del marketing siempre se ha hablado y está bastante comprobado que la gente conecta más con historias donde el personaje va perdiendo que con historias donde el personaje va ganando. Y estamos hablando de cuatro razones por las que esto pasa. Número uno pasa porque el éxito de los demás activa cuestionamientos propios y es más fácil para el cerebro crear narrativas ¿no? que de repente bajen el valor del éxito de los demás que cuestionarnos y querer mejorar, ¿OK? Ahora, ¿cuál es la segunda razón por la cual pasa esto? ¿Va? Y eso lo tocó Nati ahorita súper bien, porque todos, señores, fracasamos, ¿va? Y hemos conectado con las emociones del fracaso, pero no necesariamente nos gusta reconocerlas en nosotros mismos, ¿va? Entonces, al verlas en otros, nos hacen reír, conectar y en especial nos hacen sentir empatía por los demás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo veo a alguien que no le está pasando bien, que tiene retos, que tiene problemas, que... Quizás alguien que digo, ay, está hasta medio tontito, pobrecito, genera este efecto de pobrecito, vamos a ayudarlo, pobrecito, seamos más condescendientes, pobrecito, vamos a, a, al menos a reírnos de esta situación, porque también nosotros hemos sentido esas cosas, aunque no nos hayamos hecho vulnerables al respecto de ellas. ¿Sí me explico? Entonces, chicos, pónganme qué opinan sobre estas primeras dos razones. La segunda es porque todos fracasamos y hemos conectado con estas emociones de fracaso, aunque no nos gusta reconocerlas en nosotros. Entonces, cuando los dice un estando pero, cuando los dice un comediante, cuando los vemos en una película, es fácil sacar satisfacción de esta autoidentificación en los retos, ¿va? Que si nosotros vemos a alguien perfecto y que no sufre y que siempre está entero, pues no hay tantos puntos de conexión porque quizá yo no he tenido ese nivel de éxito o yo no percibo mi realidad como esta persona la perciba, ¿va? Ahora, vámonos a la razón número tres, chicos, ¿va? Y esto en ventas, eh, que es el mundo en el que yo eh, me muevo desde hace muchos años, lo llamamos, eh, hay una frase muy famosa en Estados Unidos que dice Misery loves company, ¿va? Entonces, cuando hablamos de esta frase en español quiere decir que la miseria ama compañía. Y hay una tercera razón por la cual muchas veces conectamos más con estas historias de pérdida y es porque ver fracasar a los demás o escuchar de los fracasos de los demás nos hace justificar nuestras propias situaciones, ¿va? Entonces, en el momento que alguien te dice, yo estaba como tú estás, en el momento cuando tú ves un personaje que sufrió lo que tú estás sufriendo, en el momento que alguien hace ver un poquito más ligero un problema que tú estás viviendo, en ese momento hay algo que se llama un misery party, ¿no? una fiesta de miseria donde todos nos podemos reír y sentir empatía el uno con el otro porque estamos mal. ¿Ok? Y esto, señores, quieras o no, es una forma de, no voy a ni siquiera hablar de responsabilizarte o no responsabilizarte, pero hablemos de que es una forma de poder, pues, justificar lo que estamos viviendo y apoyarnos emocionalmente, aunque quizá no sea el mejor de los apoyos, ¿no? Entonces, chicos, aquí tenemos tres razones por las cuales existe la paradoja del perdedor. Número uno, porque el éxito de los demás activa cuestionamientos propios y esto es incómodo. Entonces, se nos hace difícil conectar con el éxito de los demás. Dos, porque todos fracasamos y hemos conectado con esas emociones, pero nos cuesta aceptarlas en nosotros mismos y nos entretiene reconocerlas en los demás. Tres, porque ver fracasar a los demás nos hace justificar nuestras propias situaciones. Y aquí viene la cuarta, chicos, y esta es una bien interesante. La cuarta razón por la cual existe la paradoja del éxito, chicos, es porque nos han entrenado una y otra, y otra, y otra, y otra vez a reaccionar así. ¿Ok? Porque nos han entrenado una, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez a reaccionar así. Entonces, los seres humanos somos bastante programables. ¿Va? Entonces, ¿qué pasa si tú llevas los últimos 100 años recibiendo videos, fotos, audios, ¿va? Donde se te hace sentir esa empatía no quiere decir que sea mala hay un lado muy positivo de esto que es el aceptar las diferencias de los demás el no crear una sola definición de lo que debería de ser éxito pero esto pasa chicos y en tu marketing tienes que ser súper 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 certero de esto he visto muchísimas marcas personales allá afuera donde de repente la gente está hablando sobre mira mis éxitos mira lo que yo he logrado como queriendo ser un gatillo de autoridad para los demás, como miren, admírenme, y en realidad lo que están logrando es separarse de la gente, separarse de su audiencia. Entonces, con eso, vamos contigo de regreso, mi querida Nati, y a toda mi gente de Clubhouse, Giancarlo, Diego, Patti, Mauri, Jacqueline, si gustan subir y darnos su opinión, me encantaría abrir micrófono con todos. Cuéntanos, ¿qué opinas de esto, Nati? Me encantó lo que aportaste hace ratito, de que puede ser un arma de doble filo. Estoy totalmente de acuerdo, pero adelante, cuéntame. Vamos con Nati a las tres, con Nati a las dos y Nati a la una. Creo que no anda por ahí, Nati. Pero no pasa nada, chiquillos. Entonces, aquí hay algo que, que hay que analizar y, y esto ha sido, creo que incluso más relevante en los últimos cinco, seis, siete años, si se han dado cuenta. Yo lo veo mucho en TikTok, que es una, pues una muestra de generaciones centennials y millennials muy grandes. ¿va? ¿Qué pasa hoy abajo de un video de una chica fitness, ¿no? de una chica que se ve delgada y fit? No sé si se han dado cuenta y puede ser una percepción sesgada, como muchas, pero a veces ahora hay una cantidad de hate enorme ¿no? y ves a la chica fit y es, qué superficial, estás demasiado delgada. ¿Para qué te matas haciendo ejercicio? Y luego ves el mismo TikTok con una chica con obesidad y hay una muestra de amor enorme, ¿no? Que está muy bien, de nuevo, está bien el tener aceptación, está bien el apoyo humano, pero es interesante cómo se ha volteado la emocionalidad de la gente y la forma en la que reaccionan, ¿va? Tú ves una persona emprendedora y lo has visto en tus círculos sociales y muchas veces se les dicen Vende humos y de repente ves un crítico, que no aporta nada, que no genera contenido, que no da ciertos tips, que no sale y es un realista, ¿no? Ves de repente un científico estudiado y preparado y es un vendido de la industria farmacéutica seguramente y ves un TikTok viral que tiene mucho sesgo de confirmación, ¿no? Que le hace a la gente decir, ay, si yo lo pienso y está en TikTok debe de ser real y es una verdad alternativa. Entonces, vivimos en una, en una sociedad donde lo que antes, estamos hablando quizá el estereotipo muy americano de éxito y rasgos positivos de los 50s ¿va? Se ha vuelto como el, el, el héroe fallecido, ¿no? De hecho, lo ves hasta en Marvel. Pónganse a ver las películas. ¿Quién es más popular? ¿Thor? ¿El dios del trueno? ¿O Loki? ¿El hermano malvado? Es como el antihéroe, ¿no? El que hoy está siendo más popular. Ve a Superman, Chicos, las películas de Superman no les ha ido muy bien y ya no hay tantos fans del hombre en calzones rojos y ve luego películas como Daredevil, ¿no? de un héroe grosero y con muchísimas características que pudieran haber sido negativas en el pasado. ¿no? Entonces, yo lo que veo interesante es que hay una gran transición a nivel valores en la sociedad, a nivel hacia dónde se dirige la admiración, hacia dónde se dirige la empatía, pero lo que es cierto y siempre será cierto en el mundo, o no siempre será cierto, puede cambiar, es muy determinante eso definitivamente, pero en el mundo del marketing hoy por hoy, chicos, la gente conecta más con la historia que tiene características de pérdida y lo he visto en señores, 46 mil estudiantes en Mass Academy que han invertido con nosotros. Cada vez que ves a alguien que está lleno de sí mismo, y lo he visto en conferencistas, me acuerdo hace un par de años que invitamos a alguien a dar una conferencia, y de dos horas de conferencia los primeros 45, 50 minutos eran, mírame a mí, lo que yo he logrado, yo en un yate, yo corriendo, yo en un maratón, yo en una montaña, yo haciendo dinero, yo con mi familia. Ya decías, ah, cabrón, ¿no? Ya no había alguna forma de conectar, porque... Esta persona se había puesto en una vara tan alta que generaba distancia de las personas que lo seguían. Entonces, chicos, más que decirles si esto está bien o está mal, yo lo que siempre intento traer en este podcast es una herramientas prácticas del mundo del marketing, que creo que vimos una muy interesante, que es la paradoja del perdedor, y dos también cuestionamientos. Y quiero que te preguntes a ti, ¿esto está bien o está mal? ¿No? Estos cambios en los valores están bien o están mal. Y al final entendiendo que los seres humanos somos programables, la pregunta final es cómo te vas a programar tú. Te vas a programar, pues probablemente algo inteligente sería no irte a ningún extremo, ¿no? Y poder tener un, una opinión sana donde de repente tú digas, ¿sabes qué? voy a ser alguien que tome lo mejor de ambos lados. Quizá esa sea mi única recomendación de este podcast, de decir, bueno, si hay gente que ahorita el éxito no lo admira y le genera alergia, ¿por qué carajos? Yo al revés, yo voy a ver el éxito como prueba de que hay más en el mundo para mí. Qué chingón que hay gente con éxito. Y si hay gente que está tratando de de vender, no sé, Actitudes de vida con las que yo no congenio porque creo que son dañinas y las quieren vender como positivas. Oye, pues no las compraré, pero me quedo con el lado de que qué chingón que puedan tener un poquito más de empatía en su día a día y no ser tan juzgados. Yo creo que al final, chicos, la libertad de decidir es lo más bonito que podemos tener, pero esa libertad viene de si hacemos conciencia. De si hacemos conciencia de toda la información de estos movimientos en los valores, de los sesgos que tenemos dentro de nuestras mentes, ¿no? Y me encanta ver los comentarios porque ya hay gente diciendo, no puedes normalizar la obesidad. No lo estoy normalizando. Que cada quien haga lo que quiera. Yo creo muchísimo en eh, cuidar mi salud, en mantenerme en el peso que yo creo adecuado. Pero también... Es lo que está pasando en la sociedad y no puedes fingir demencia de que no haya gente, no voy a decir normalizándolo, pero con una actitud muy diferente a lo que era hace 50 años para bien o para mal. Entonces, chicos, cuéntenme qué opinan en los comentarios de esto. Este es un podcast un poquito polémico, un poquito diferente. Utilícenlo para generar más conciencia, que eso es lo más importante. Y por último, como en todos los episodios, les tengo un regalito. Si alguno de ustedes quiere aprender cómo poder vender productos de información, cómo vender cursos online de alto valor en internet, vayan en este momento a másalcubo.com diagonal regalo, ¿OK? másalcubo.com diagonal regalo. Y van a encontrar un masterclass de una hora donde les enseño, chicos, cuál es el paso a paso para poder lograr eh, vender productos de educación de alto valor. Es un masterclass, la verdad, muy, muy bueno, donde si tú quieres, te cuesta a veces poner precio, te cuesta cobrar lo que vales. Ve, velo, vas a aprender muchísimo. Vas a aprender un poquito más sobre nuestra agencia de marketing más al cubo. Y cuéntenme, por favor, qué opinaron de este podcast en los comentarios. Yo creo que al final más que llegar a conclusiones duras es hacer conciencia y responsabilizarnos de ir aprendiendo y tomando estas decisiones. Así que, chiquillos, les mando mucho amor. Nos vemos muy prontito. Soy Cris Ursúa y gracias por escuchar Venta Perfecta Podcast. Chao, chao.